0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, seguramente nos estáis oyendo desde cualquier recóndito lugar del mundo, así que depende de la hora. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, este nuevo podcast, eh, eh, La Soledad, el emprendedor de fondo. Esta vez tengo un, otro invitado, eh, Sebe, Sebe Luna. Bienvenido, Sebe, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues te contaba que en mi pueblo es fiesta hoy y me ha pillado ahí, pero muy bien, muy bien.
0: Estáis saliendo con la, la con la banda, ¿no? Porque tú eres músico, además de otra serie de cosas.
1: Sí, pero a, a día de hoy no se puede salir, ¿no? No, no,
0: no estáis saliendo, ¿no? Vaya.
1: Pues, Sebe, eh,
0: eh, lo que quiero es que me cuentes un poco tu vida, así que vamos a ir. Yo te voy a ir haciendo preguntas y, evidentemente, eh, a la que no quieras responder, pues te la inventas. No pasa nada. <ríe> Igual sale algo divertido. Sebe, eh, ¿cómo te defines?
1: ¿Cómo me defino? Bueno, vaya preguntita. Bueno, pues soy un, un joven de 39 años. Eh, de, siempre me digo joven porque me gusta... Sentirme como un niño, siempre, yo siempre digo que la infancia, la infancia no hay que perderla, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, eso, soy padre de una niña preciosa, tengo una mujer igualmente preciosa, que es profesora como yo, somos los dos profesores, y bueno, es, es, me dedico a, a la música, como bien has dicho, en, en gran parte, y luego otra, tengo otra parte otra vertiente de emprendimiento que luego iremos viendo.
0: ¿Y cómo llegaste? ¿A lo, del, ¿Lo de ser músico es algo eh, vocacional o fue algo que salió por casualidad? O...
1: Yo quiero saber, bueno, seguro que es vocacional porque en mi familia no hay nadie músico, soy el primer músico de mi familia y, yo, y en parte fue un pique así porque cuando eres niño si tus amigos hacen una cosa tú la haces pero en parte ya me atraía el, el tema musical. Y yo entonces desde muy pequeño, desde los ocho años, ya mi, mis padres ya les dije, aparte que salió de mí, que les dije que quería ir porque, claro, mis amigos estaban, yo quería ir, me, me llamaba la atención el tema de la música, les dije que me, me apuntaran a la banda y hasta el día de hoy.
0: ¿Y es una banda en la que, que, que instrumentos eh, tocas algún instrumento o cantas? o
1: Sí, yo soy flautista profesional. Yo, yo soy profesor de flauta a día de hoy en, en el conservatorio de mi pueblo. Entonces, es un conservatorio municipal que depende del ayuntamiento y somos funcionarios y ahí estamos trabajando. Yo, yo solo, solo doy clase de flauta y una, y una clase de banda, porque también soy director de banda y orquesta. ¿Cuál es tu pueblo? Almoradí, Alicante.
0: Eh, tierra de músicos. El Levante, Sur es eh, muy, muy aficionado a ese tipo de, de... Sobre todo a bandas, ¿verdad?
1: Eso es, sí. Aquí... Sobre todo Valencia. Valencia es el centro neurálgico de la, de, la, de la música de banda y de los músicos. Pero bueno, en Alicante hay muchísima. Y en mi zona, que es en la zona de la Vega Baja, también hay muchísima banda.
0: ¿Y además te dedicas a...?
1: Pues con el tema musical siempre he estado he formado muchos grupos, eh, siempre estaba tocando con mucha gente. Y dentro de esos grupos, el que más o menos más gusanillo yo tenía, yo siempre he llevado las tics en el conservatorio... Me, me, me gusta mucho el tema de la informática y siempre, ¿quién hacía la página web? Pues yo. Entonces, claro, a partir de ahí empecé a formarme, me gustó mucho, me piqué y empecé a formarme en WordPress y me especialicé en WordPress y en unos plugins ahora también eh, relacionados con el marketing, que son los plugins de The Threatings.
0: O sea, que eso sí que ha sido a, a la, al tema de WordPress, al tema de desarrollo de páginas web. ¿Has llegado porque la vida te ha llevado o también tenías alguna inquietud más de más jovencito en ese tema, en esa, en esa línea, en ese área?
1: Yo, desde joven, siempre la informática y el tema internet me ha, me ha entusiasmado, siempre. Era de los que rompía los ordenadores, los miraba por dentro, hasta he tocado cosas de Linux, de programación. Entonces, era un, algo que lo tenía dentro, entonces... Claro, pues me ha llevado solo. El tema musical es vocacional, es mi carrera y todo lo que quieras, pero yo no tengo ningún máster en, en diseño web. Pero el mundo, por así decirlo, me ha llevado, mi trayectoria profesional me ha llevado a la vertiente del, del diseño web y, y WordPress.
0: Eh, profesionalmente has eh, trabajado para empresas, eh, te has dedicado siempre a, a la música y luego has dado el, el, o sea, no el salto, porque en realidad es, un, es en paralelo el tema de las webs, ¿o has trabajado para alguna empresa? ¿Has, ¿Has tenido alguna otra profesión?
1: No, como diseñador web siempre he sido freelance. Siempre he, he tenido Sebeluna.com, .um, que es mi centro neurálgico, y ahí siempre, desde ahí siempre he hecho webs para ayuntamientos y tal, pero que nunca he trabajado para, para, para otras personas.
0: Es decir, nunca has trabajado, no has tenido el yugo de, de un jefe, de, de la secretaria no, no, del jefe...
1: Lo tengo en el, tema, en el tema musical, claro. yo tengo je Nuestro jefe es el ayuntamiento a día de hoy. Somos funcionarios de carrera, pero claro, nosotros tenemos el ayuntamiento y yo tengo un director en el centro, que es mi jefe, claro.
0: La faceta de emprendedor o de, de autoempleado, como dice Marina Miller, para castigarnos a los que trabajamos tantas horas al día... ¿Esa también es vocacional o simplemente ha sido porque ha sido la salida rápida o más fácil, la salida fácil?
1: No, es todo vocacional. Date cuenta que yo podría ser podría tener mi trabajo como funcionario y no tener un segundo trabajo que es mi empresa, que es sebeluna.com, a la que le tengo mucho cariño y trabajo mucho por ella para, para alzarla ¿sabes? o sea que es todo, es todo vocacional pero porque eso tenía el gusanillo de emprender, de, de dedicarme al diseño estudié mucho, al final pues abrí y pero eso, todo vocacional pero claro, no es un hobby
0: ha llegado a ser una profesión claro mm -hmm. cuéntanos, eh, a ver, este podcast está enfocado a emprendedores eh, sobre todo para que superen esos eh, miedos a, a, a superar los síndromes de del, la, del impostor del, bueno, toda esa serie de síndromes que nos persiguen a los emprendedores, siempre pensamos que somos menos de lo que realmente, que podemos ofrecer menos de lo que realmente podemos ofrecer eh, cuéntanos tu trayectoria como emprendedor, ¿te has sentido solo? ¿has tenido que luchar mucho? Eh, ¿lo has tenido fácil? Cuéntanos un poquito de, desde que te planteaste empezar a hacer cositas tú por ti mismo a, hasta la situación actual
1: bueno, solo siempre te sientes porque estás hechas muchas horas delante del ordenador y son horas que estás fuera, que no estás con gente. Pero sí, yo siempre he ido buscando comunidades más o menos que te entiendan porque tú date cuenta que mi entorno no tiene nada que ver con el diseño web, con el emprendimiento. Mi mujer también es funcionaria, es profesora de primaria. Entonces, imagínate, tú cuando hablas de WordPress, hablas de plugins, te dicen, eso, ¿eso qué es? Eso, claro, todo el mundo te contesta igual. En tu familia nadie entiende el por, el por qué tienes un trabajo cómodo como profesor de flauta y te y montas una empresa te haces el autónomo y te pones a, a hacer páginas web, eso no lo entienden, entonces claro un poco incomprendido como que te sientes, pero la verdad es que muy bien porque he hecho un grupo de networking muy bueno con mis alumnos con los alumnos de los dos cursos que tengo entonces claro, luego eh, estoy montando empresas aparte, otros negocios con, con emprendedores que, con los que voy conociendo en los, en los grupos de mastermind que hago, entonces la verdad es que solo, solo, solo no, no me siento
0: ¿Has tenido apoyo por parte de tu familia, de tu mujer, de amigos o, o te han dicho estás loco, ¿de dónde te metes?
1: <risa> mi mujer me dice que estoy loco pero que apoyo tengo siempre, eso está, está clarísimo y ahora como lo puedo compaginar porque tenemos horarios com compatibles, mi mujer trabaja de mañana y yo de tarde, entonces por la mañana yo cuando aprovecho para hacer todo el trabajo de la empresa, entonces siendo compatible no hay, como lo puedes llevar, no hay ningún problema, eso siempre... Pero eso sí, si me tocara algo de tiempo de familia y tal, pues ya me lo replantearía, pero como pues, lo puedo llevar, mi, mi hija está en el colegio y lo podemos llevar perfectamente, por ahora se queda así y mi mujer lo entiende.
0: ¿Y cómo, cómo se empieza un side project? Que es ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se empieza? Eh... ¿Qué pasos crees que habría que dar para, para compatibilizar tu trabajo de ocho horas o de diez horas o de cinco horas con un nuevo proyecto que tú estés creando y que sea diferente eh, y que sea también tan diferente?
1: Sí, claro, claro. Bueno, hay que, hay que empezar tropezando, creo yo, y dándote, dándote la hostia, si sí se puede decir. Porque todo el mundo nos hemos dado, hemos chocado contra la piedra una y mil veces. Cuando no vienes de este mundo emprendedor como yo, pues imagínate. Te chocas una y otra vez. Yo lo tenía claro que lo primero era el formarme en productividad. ¿Por qué? Porque solo tengo cuatro horas por la mañana y esas cuatro horas tenía que ser 100% rentable, claro, tenía que ser eh, súper exhaustivo con el, con el reloj y con, y con el funcionamiento de la empresa. Entonces, claro, lo primero que empecé es a formarme, aparte de ya ir, venir formado de WordPress, en formarme en productividad. Y es lo primero que hice. Me, me formé con los mejores, a, a, a día de hoy en España, que creo que son los mejores. Y bueno, y ahí empecé, empecé a formarme bien, a controlar mi tiempo, a saber por dónde tenía que ir sebeluna.com a saber hacia dónde tenía que ir. Eso sí, he vivotado dos veces, pero bueno, que eso es lo más normal del mundo. Y bueno, ahí yo creo que el, el que tiene que empezar se tiene que planificar lo primero tienes que planificar el proyecto desde la base porque si no es imposible porque y más a los que no venimos del mundo emprendedor que venimos yo, yo vengo del mundo del funcionario y no y no, no sabía nada del mundo empresarial ¿no? entonces lo primero es planificarse ver si es viable a futuro el proyecto porque a lo mejor no, no te es viable y por mucho que te guste no vas a llegar a ningún sitio entonces ir a hacer un estudio base antes de montar nada
0: muy interesante lo de que aparte de formarte, evidentemente, en aquello a lo que te vas a dedicar, formarte a nivel de, de gestión del tiempo, de planificación, me parece súper interesante. Es una, la verdad es que es una, un tip que, que quizá nadie se plantea. ¿no? Bueno, yo voy a aprender WordPress o voy a aprender home staging, o voy a aprender, yo qué sé, eh, piano o flauta y, y bueno, y lo voy a hacer a ratos. Eh, eso no vale, eso no sirve me parece muy muy buena muy buena estrategia
1: Hombre, eso es como el yo soy músico no soy yo me he formado en flauta travesera pero a día de hoy dirijo la banda de un pueblo vecino no si para dirigir para ser director tienes que conocer todos los instrumentos la tímbrica no muchas cosas te tienes que formar antes en otros aspectos como ha sido en mi carrera de flauta para poder ser algo más no como es director de banda entonces, esto es lo mismo. Si yo no tuviera bien planificada mi agenda, a mi calendario, no, no me cundiría. Sebeluna no existiría a día de hoy, seguro.
0: Aprovecho. ¿Qué herramienta de calendario utilizas? Aprove es una pregunta que hago al final, pero bueno, aprovecho y la hago ahora, ya que, ya que has hablado del calendario.
1: Ah, el calendario es, es el calendario de Google. Luego, para planificar... Ya sabes que en el curso de WhatsApp Marketing estamos mirando para, para hacer una, una que me pasaste tú, que dos tricks que ahora lo estoy utilizando muy bien, que funciona, está funcionando muy bien, que es un teclado para, para el smartphone, para agendar citas por WhatsApp, que me viene muy bien. Y luego Kanban Flow utilizo, de gestor de proyectos.
0: en alguna herramienta que te contabiliza el tiempo que dedicas a cada, a cada tarea? O no utilizas eh, ninguna
1: eh, En Kanban Flow hay el Pomodoro, está el Pomodoro ya.
0: ¿Y recomiendas Pomodoro? Explica qué es Pomodoro para aquellos que, que se están iniciando y que no saben lo que es. Porque a veces yo explico cómo el Pomodoro y, ton, y hay veces que terminan. así ¿qué es que es?
1: Bueno, el, el Pomodoro es eh, súper básico, es un reloj. Un reloj que tú lo tienes cada 25 minutos... Bueno, lo puedes planificar también y cambiarlo, pero tú tienes un rango de tiempo, Imaginaros 25 minutos. Los sea, 25 minutos tú estás centrado en una tarea. Puedes poner 10, puedes poner 50, da igual, pero es para estar centrado. Yo mismo utilizo una que se llama AnyDo, que es un, una lista de tareas, por así decirlo, como en tu do list, ¿no? Que esa la tengo enlazada con mi WhatsApp, con un con un con un chat, ¿no? En el chat yo le pongo la tarea y me la manda directamente a AnyDo, y, y en AnyDo hay como un se, se llama concéntrate que es exactamente lo mismo, tú le pinchas a, al botón y te marca el tiempo que tienes que estar concentrado en dicha tarea y de ahí no te puedes mover en, 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 tú mientras que estás haciendo esa tarea estás gastando ese tiempo y ese tiempo va para esa tarea
0: eh, ¿cuántos años llevas haciendo páginas webs?
1: Uf, no me acuerdo 6, 7 7 creo <ríe> no, no me acuerdo la verdad en Wordpress... De, bueno, en se, sebeluna.com tiene cuatro años. Porque antes era sebeluna.es, luego me lo llevé al .com, lo, hice la, las redirecciones que tenía que hacer por, para, para llevármelo al .com, pero ese lleva cuatro años. Y, pero llevaba dos años más em, antes emprendiendo, que no era sebeluna.com, se llamaba empresapp.com, que era una franquicia de Wordpress para vender sistemas, de, ya la página web hecha pero me equivoqué, la empresa no valía mucho, el tema de piramidal no me gustó y, y me fui. ¿Para qué tipo de clientes
0: haces eh, webs? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu target? ¿Qué es, eh, ¿quién, te, ¿Quién te encarga las
1: webs? Ahora mismo muchos vienen del ámbito musical, estoy haciendo editoriales de música, compañeros que son músicos, que tienen su tienda online como compositores que venden sus propias obras... De ahí me vienen editoriales que quieren cambiar su página web, de músicos que, como una amiga mía, violonchelista, que ha hecho un, un libro y ahora lo está vendiendo en un e-commerce. Por, por ahí me vienen muchos, porque, claro, porque yo soy músico y tengo mucho contacto por ahí. Pero luego me vienen ayuntamientos, es que he tenido de todo, y cada uno diferente. He tenido hasta ferias medievales, yo qué sé, es que no tengo un target así super definido. El que más me viene es, 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 sí que es el de el, del, el tema musical. ¿Vale? Pero target eh, así específico no tengo. Eso sí, tengo que decir que cada vez hago menos webs y las derivo. ¿Por qué? Porque doy más formación. Me dedico más a la formación en los plugins en los que estoy especializado, que son los plugins de 3Themes, The como te he dicho al principio. Por eso cada vez hago menos webs a, a día de hoy. Ahora mismo estoy con mis dos formaciones que son las de WhatsApp Marketing y la de ThriveThemes, de diseño web desde cero, de donde el, el usuario que entra, que entra hace un, una web desde cero, o sea, su proyecto desde cero.
0: O sea, que estás trabajando mucho con webs de marca personal, aparte de las de los ayuntamientos, etcétera, muchas webs de marca personal.
1: La gran mayoría, sí.
0: ¿Recomiendas a todo el mundo, se dedica a los que se dedique que a, se haga una web de marca personal?
1: A día de hoy yo creo que la marca personal es primordial. Hay, hay personas... Yo, yo a, a, ayer tuve una conversación con, con alguien, que no, no voy a decir ahora, pero que estaba hablando... En su página web habla de, en, en tercera persona, ¿no? Y claro, pero la, que, la cara visible es esa persona. Entonces, claro, yo le, le dije, ponte marca personal, aunque seas un equipo pero como alguien tiene que estar ahí al, al pie del cañón y eres tú y la gente va a ir a ti, tienes que, tienes que ser visible. Y se lo dije, la marca personal es súper importante para eso.
0: En caso de eh, una marca personal, pero que lo que dices, es que tenga un equipo detrás, ¿recomiendas hablar de yo o de nosotros? Es decir, cuando hablas sobre ti en una, en una web de marca personal, ¿recomiendas que se hable en plural? Porque es una, es una pregunta que me hace muchísima gente. Cuando yo recomiendo, te falta lo que tú dices, esa parte personal, esa parte sobre ti, esa cara visible. No, pero es que somos un grupo. ¿Tú recomiendas hablar de tú o de nosotros? Perdón, ¿de yo o de nosotros?
1: Bueno, yo también creo que depende de la parte en la web en donde estés. Si tú estás hablando del el sobre mí o el sobre nosotros o quiénes somos, puedes, puedes hablar en, en plural, que somos un equipo... Tal, y son este, esta persona, esta persona, esta persona, esta persona y el encargado es esta persona. Entonces, claro, en cada parte puedes hablar diferente. Es que depende mucho de la, de la, del, eso, de la, de la web que sea y a quién vaya dirigida también. Es que eso depende muchísimo. Pero yo siempre hablaría desde... Eso. Yo soy el encargado, tengo un equipo detrás, tal, estas son estas personas que se encargan de esto, de esto y de esto. Pero claro, siempre desde el punto de vista de la persona... Es como Banco Santander o Zara. Zara, ¿quién es el, el jefe? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues la marca personal ha creado el jefe de Zara, no, no, no Zara como marca. Zara, Zara como marca tiene una marca, pero está el jefe, el CEO en este caso, ¿vale? Entonces ahí, claro, hay que diferenciar.
0: Has mencionado Thrive Teams. Eh, explícanos en qué consiste, de qué se trata, qué es Thrive Teams. Pues,
1: eh, Thames, sí. perdón sí. son una suite de plugins para WordPress Los plugins para WordPress son como añadidos ¿no? Que te van dando funcionalidades en, en una página web hecha con WordPress Y en este caso hay pues, un maquetar visual Que es para, para maquetar todas las landings de tu web Hay para, una, para crear tu propia zona de comentarios Para gamificarla, para meterle imanes dentro de la zona de comentarios como ves, está más enfocado al marketing, no es una zona la zona de comentarios de WordPress normal. ¿no? Entonces, luego tienes el Thrive Leads, que es para, lo, para lo, el tema de la captación de leads, para hacer tu formulario y ponerlo en tu web, que te da 20.000 opciones para ponerlo arriba en un en una etiqueta, ponerlo en, en el texto, ponerlo en la, en la poner Hay mil opciones. Luego tenemos el otro, que es el Thrive Quiz Builder, que es para hacer encuestas para Puedes hacer encuestas de satisfacción, eh, para que tus usu usuarios te den su testimonio, para hacer captación de lead también. Puedes usarlo para muchas muchas cuestiones. ese Luego tienes otro para hacer TSAB en las landing, para ir probando. Tienes para hacer lanzamientos. El 3Ultimatum ahora mismo que está muy muy de moda en todos los emprendedores hacer un lanzamiento en PLF, ¿no? el Product Launch fórmula pues se puede hacer para que el plugin te esconda los cuatro vídeos y solo el que se registre vea vídeo a vídeo, vale que eso nadie lo hace a día de hoy. Sí, tú, lo pasa que pasa es que no conocemos las URLs de, la, de los vídeos, pero si tú te metieras en las URLs, podrías verlas directamente. ¿Y con este plugin, no, con este plugin se hace bien. Con este plugin se te lo esconde, solo el que se registra puede entrar a los cuatro vídeos, está bien hecho. Pero como ves, es una suite de plugins que todo tiene que ver en torno al marketing, más que al diseño. Luego todo va integrado con el diseño del, del Thrive Architect, que es el, como la columna vertebral, por así decirlo, pero luego todos van, eh, y lo bueno que tiene es que todos están hechos con el mismo código, no, va, no se va a petar nunca, no, no vas a, a poner plugins de terceros que tienen un PHP diferente y código diferente y, y se puede bloquear la web muy fácilmente porque pueden chocar entre ellos, pueden dar incompatibilidad y eso pasa muchísimo, ¿eh? eso de que Estén, sean códigos diferentes, PHP diferentes y de incompatibilidad y se vaya a la web fuera, ¿vale? Entonces, pues con esto te lo ahorras porque tienes toda la suite completa entonces luego tienes otro para hacer, eh, es que es un LMS para hacer escuelas, que es donde como la, la escuela que tengo yo hecha, ¿vale? Entonces, es como que tienes un completo, que son 10 plugins más el constructor de de web que es el free Theme Builder que el, puedes hacer ya tu web directamente sin depender de otro, de un theme o sea que tienes el theme de WordPress ya y todos los plugins para hacer tu el marketing de captación de leads para que el, el negocio que al final y al cabo una web bonita no vende, lo que vende es el marketing entonces claro, si tú no haces un, unas buenas campañas de marketing hacia tu web captando leads y lo, para luego venderles tus productos o servicios, no tienes nada tienes una web bonita
0: Suena, todo, suena muy grande, ¿no? Es eh, Tantos plugins, tantas… Eh, tú lo que, está, lo que das es una formación para aprender a usarlos y para facilitar todo eso, porque no todo el mundo tiene por qué utilizar todos los plugins, en cada momento se puede utilizar dependiendo de un objetivo, un plugin u otro, o una funcionalidad u otra. Tú, estás, eh, tú das esa formación para empezar desde cero a hacer tu web y decidir qué, cómo y cuándo utilizas todos esos plugins, ¿no?
1: Eso es, sí, en la formación, que a día de hoy tiene ciento y pico lecciones, lo que hago es desgranarlo. Yo voy desgranando, el, el, si el plugin, imagínate, el constructor visual, que es solo arrastrar y soltar, es súper fácil de, de utilizar. Tiene 37 elementos, pues yo te explico cada elemento, uno a uno, y su funcionalidad, y la funcionalidad que le puede dar en una página web, ¿vale? para que no, no, no lo vas a utilizar todos, ni mucho menos eso es seguro, pero por lo menos vas ya sabes cómo funciona y, y qué eh, funcionalidad le puedo dar entonces así con todos cuando hablo de captación de leads pues igual, te explico todas las formas dónde colocar uno, otro por qué aquí, por qué allá y, pero todo en vídeos cortos, bien explicadito para no vídeos de dos horas, tres horas, son diez minutos ocho, diez minutos más o menos para que cojas ese tip y lo implementes en la web y ya está, no tiene más. Entonces, yo lo hago desde cero, desde instalar el WordPress o comprar el dominio. En las primeras lecciones es eso, es comprar el dominio y el hosting, que mucha gente no sabe ni lo que es un hosting. Y mucha gente, se, bueno, mucha gente no, la gran mayoría de gente se confunde entre WordPress.org y WordPress.com. Entonces, claro, hay que... Hay que de diferenciar que wordpress.com es una empresa que te va a cobrar que es una empresa de hosting normal que, que te van a engañar porque, te, porque al final vas a pagar muchísimo más que si estás fuera por wordpress.org y wordpress.org es el software libre que utilizamos todos para montar un wordpress en un hosting aparte que es otra empresa, que eso es un servidor como si fuera un disco duro en la nube
0: ¿Crees que cualquier persona es capaz de hacerse su propia web?
1: Sí Claro que sí. Yo, yo tengo alumnos que no sabían ni lo que era el hosting y, se, y tienen su propio negocio funcionando, claro que sí. Siempre, si te si si formas, es lo que estoy diciendo yo, yo vengo del mundo de la música. Está claro que he estudiado mucho y me gusta leer muchísimo y estudiar muchísimo y me, y me he formado mucho. No tengo, como he dicho yo, te he dicho antes, no tengo ningún máster, pero de, 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 web, de web y de WordPress sé un poco porque he estudiado. Pero claro. Si yo no me hubiera formado, no hubiera no, no tendría a día de hoy seveluna.com, donde hay alumnos formándose y alumnos contentos. Entonces, es, es eso. Si, si te formas, yo, cualquier persona puede crear una web desde cero, claro que sí.
0: ¿Qué más tienes entre manos ahora mismo, aparte de esa formación de Thrive y, y, tu, y los desarrollos
1: webs pues entre manos entre manos que me llevan por el camino de la amargura porque necesito mucho tiempo y son muchas ideas y, y mi cabeza no para tengo las dos formaciones que son un curso de whatsapp marketing porque el whatsapp yo para mí está es el, el gran olvidado y, y tiene un potencial increíble y se va a ver en dos años se va a ver y eh, por eso he creado mi formación sobre whatsapp marketing que ahora le estoy dando mucha caña, y luego el, el curso de Straddhings del que hemos hablado. Esos son los dos. Y luego estoy, estoy montando otra empresa que se llama Páginas en Blanco con mi compañera Laura Sánchez, que es diseñadora gráfica, y ella es, ella es experta en marca personal, lo que estábamos hablando antes. Ella, ella sí que, si hablas de marca personal, habla con ella porque ya te lo va a dejar clarinete, ¿no? Como se dice
0: dónde podemos encontrar esas formaciones eh, las de Thrive y WhatsApp ¿cómo, cómo se pueden apuntar los, los que nos escuchen
1: pues el, en seveluna.com puedes el, uno el, tengo el curso el curso WhatsApp marketing puedes poner seveluna.com barra curso WhatsApp marketing o curso Thrive vale y te salen las dos landings de los que me pueden mandar un WhatsApp tú si quieres poner un enlace de WhatsApp ahora abajo y así veis cómo se pone un enlace de WhatsApp bien puesto abajo en las notas del programa y, la, y lo ponemos y me pueden mandar un WhatsApp y yo os informo sin problema
0: Perfecto y cuenta, cuéntame un poquito más de ese nuevo proyecto
1: Página y en Blanco Página, Páginas en Blanco va a ser una, es un movimiento una comunidad donde vamos a montar eh, empresas desde cero va a, van a, a entrar el emprendedor desde cero, cero, cero va a montar su idea va a coger ideas, va a montar su proyecto y luego va, va a ir poco a poco haciendo el DAFO, haciendo el Canvas, va, va a ir todo, todo, todo montando su proyecto, su marca personal, la visión, la misión que va a tener, porque es súper importante tener una visión a futuro, por lo que he dicho al principio, si no tienes visión a futuro, no sabes qué camino tienes que tomar, no sabes dónde vas a ir, entonces desde cero en esa comunidad va a ir creciendo, 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 creciendo hasta tener su propio proyecto. Entonces, nosotros lo que queremos, tanto Laura como yo, es que el usuario que entre en, en movimiento PEF, que le hemos llamado, de, de páginas en blanco, va a hacer un movimiento, van a crear su libro. Es, ellos van a crear un libro. Van a empezar por su página en blanco, como bien estamos diciendo, ¿no? que es nada, y desde esa página en blanco que, va, que van a rellenar con sus ideas, de ahí van a crear su propio libro eh, empresarial, podríamos decir.
0: ¿Y esto es una mentoría, una formación, un acompañamiento o en qué formato lo estáis, eh, lo estáis organizando?
1: Va a ser un acompañamiento pero en, en forma de mentoría porque van a estar con nosotros, claro. Entonces, todo, todas las semanas van a, van a tener tanto directo con Laura como conmigo y luego vamos a traer a gente importante a hacer masterclass con ellos y van a tener, mucho, van a tener lo, las dos formaciones, ella tiene una formación en marca personal y yo tengo dos formaciones, esas tres formaciones van a estar dentro de la escuela, o sea, van a tener más de 150 videotutoriales para formarse, tanto en diseño, para montar el negocio desde cero, ¿vale? Entonces, tanto la marca personal que la tienes que montar mucho antes de montar la web, entonces, todo, poco a poco, poco a poco, tienen hasta llegar a crear su proyecto online. Y va a ser... El... Eh, individualizado o en grupo o cómo,
0: cómo, cómo vais la, a trabajar
1: con la primera página en blanco será individual eh, tenemos una sesión con la, con la persona que entre y luego las sesiones son grupales claro la, la, las sesiones van a ser en modo mastermind ah qué bien qué interesante
0: eh, cuéntame alguna anécdota, algún caso curioso que te hayas encontrado Por divertido, por chungo, por algo, algún tipo de cliente que digas Uff, madre mía, me ha, me ha vuelto loco
1: Los clientes que te vuelven loco son todos, creo yo En el diseño web son todos Unos que se, se piensan así, entre comillas, que saben diseñar Entonces te, tienes que, te dicen a ti cómo tienes, tienes que hacerlo tú que, ellos no piensan nunca en, en el marketing, ellos piensan en que quede bonito, claro, en que quede bonito, pues una página, es lo que hemos dicho antes, una página bonita no vende, luego cuando no venden, te vienen otra vez y te dicen no, es que esta, esta página no funciona y yo digo ya, pero la querías bonita o la... No? eso es que te quieren enseñar siempre es el, el tipo el típico listillo que te quieren enseñar y bueno, de eso un montón y de otros que están trabajando contigo y están trabajando con otra persona, y claro, se influencian por esa persona, luego con, contigo, tal. Entonces, claro, te toca pelear siempre. El, el diseñador web siempre está así por en medio, ¿no? Entre el, el, que, el, el que hace la campaña de marketing, a lo mejor el trafficker, el tal. Entonces, claro, le, te vienen por todos los lados y, y, y van locos. Al final van locos. <risa> Entonces, claro, eh, de esas me han llegado, puf, yo qué pues sé, sí, un montón.
0: <risa> ¿Con quién no querrías trabajar nunca?
1: Yo estoy abierto así. <risa> no sé. No o sé. Sea, de día de hoy no, no sabría decirte... A lo mejor yo con alguien muy grande, muy grande que no está a mi nivel, no. Yo siempre me relaciono con personas que están más o menos a mi nivel y de los que están más arriba aprendo y desaprendo. Pero yo prefiero unirme a gente que me da buenas vibraciones y que está más o menos a mi nivel. No me... Y, a, y aún por debajo de mi nivel. Pero si me crea mm, buena relación y buen feeling, también. Porque esa persona siempre puede aprender.
0: Eh, me has, has mencionado antes eh, Calendar, Enidoo... Eh, bueno, has mencionado varias, varias herramientas. Uh -huh. ¿Cuál? El, evidentemente Pomodoro... Eh, ¿hay alguna más que sea imprescindible para ti? Que digas, bueno, es que yo con mi ordenador y estas cuatro mmm, trabajo en cualquier sitio y para siempre.
1: Hombre, el WordPress, eso, mi plugin de themes y mi WhatsApp con Nidu, yo soy feliz.
0: <risa> ¿Alguna extensión de Chrome que, que consideres imperdible?
1: En, en torno a WhatsApp hay varias. ¿Qué utilizo? Pues el WhatsApp que luego pivotó y se la cerraron, pero son una para mandar mensajes masivos, que los explico en, en el curso, y, y otra para la base de datos. Ya está. Pero imprescindible, imprescindible. A lo mejor el, tengo una que es para acelerar los vídeos. Entonces, cuando cuando me formo, es el vídeo speed, ¿no? El speed controller, el vídeo speed controller. Ese, ese lo utilizo sí o sí. Eso, el D, la D y la S la tengo ahí siempre para, para acelerar los vídeos. ¿Por qué? Porque hablamos un poquito lentitos y yo para formarme, pues sabéis que eh, os acabo de decir, tengo cuatro horas por la mañana y utilizo un día para formación casi siempre. Ese me lo dejo entero para formación, no, no hago nada. Entonces, ese día que estoy formándome, ese, el speed control le va a tope. Sí, yo también lo uso las formaciones. Y los
0: podcasts los escucho, lo siento por. Hay gente que, que le molesta, lo escucho a unos veinticinco y algunos hasta 1.50, porque necesito escuchar muchos, necesito más, más, más y no hay tiempo para.
1: Sí, la verdad es que estamos un poco infosicados, ¿no? Hay, como hay tanta información, que estamos ahí un poco estresados a la, a la hora de consumir. Pero bueno, que si la verdad es que viene bien. Aceleraros un poco, no hay que pasarse tampoco.
0: ¿Escuchas podcast eh, o lees blogs? Eh, explícanos, cuéntanos eh, a quién sigues y, y por qué. Y,
1: y... Podcast, si te enseño la lista, tengo 20.000. Que siga, 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 que no me pierda ninguno. La verdad es que hay pocos. El de Oscar Feito, sí que lo sigo todos los lunes. Ese es fijo. El boluda, pues como es cortito, lo, todos los días casi siempre son de marketing luego así lo hacemos también de boluda también lo tengo el de tengo también pues espabilismo freelance que también ha, ha estado contigo no en este podcast Marina yo que sé el de Mercedes sites también lo tengo tienes un, un mail de Paco de Paco Vargas tengo muchos el de tráfico online de pero ese ya no lo escucho casi el de, de conversion show también lo tengo de tengo muchos de copy de y de marketing, pero más o menos son todos pero tengo muchísimos eh aquí podría estar
0: Sí, me pasa a mí lo mismo yo tengo un montón y, y a veces bueno, se me acumulan tanto porque tampoco escucho, escucho solo pues por la mañana cuando voy a hacer deporte y poco más y la verdad es que se acumulan mm. eh, De copy has hablado y tú desarrollas temas de copy, eh, cuéntanos mm, algo de copy, que... Eh, para, mí, para mí, mi punto de vista es que si tuviese que estudiar algo de marketing, lo que estudiaría sería copy, eh, porque todo lo demás es consecuencia del, del copy. Eh, ¿Cómo te has formado? ¿Con quién? ¿Qué, qué, danos alguna pista básica de
1: copy. Oh, pista es un nombre y es, es Ras Bravo. Yo me, me formo con él. El, empecé, lo descubrí, no sé por dónde me vinieron los tiros, pero lo descubrí hace un año y algo yo no me iba a formar en copy, pero como bien dices Carmen, hay que aprender copy hay que, hay que escribir bien, hay que escribir para vender, entonces claro si tú quieres que tu proyecto venda eh, sea fructífero, tienes que vender y eso es así, entonces descubrí a Ira me gustó muchísimo me apunté a su membresía, que tenía antigua que ahora ya no la tiene, entonces todos los meses me iba llegando su, su formación, y luego tengo sus su formaciones, las tengo la de email marketing, la de carta de ventas que son las que me interesan a mí ¿Vale? Entonces, yo no voy a ser no copywriter, porque yo lo tengo clarísimo, pero vender por email, porque yo, tú sabes que yo vendo, que todos los días mando un mail a mi lista, entonces vender vender por mail y vender por WhatsApp, a hacer microcopy también, entonces todo eso lo tenía que saber y para mí, Isra Bravo, la verdad es que me ha, me ha cambiado el chip.
0: ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué te ves haciendo de aquí a unos años?
1: Yo me veo solo formando. Por eso te decía que estoy bivotando. Estoy ahora yéndome a... Porque me viene en la sangre. Yo soy docente hace más de 20 años. Estoy... Desde que terminé la carrera al año siguiente ya estaba, ya estaba dando. Bueno, antes de terminar la carrera ya he dado clases en academias así, un poco empezando, ¿no? En, en las banditas y tal. Pero como... Eh, como trabajo, trabajo en el conservatorio fue al año de, de, de terminar la carrera, entonces muy joven ya empecé a, a, a ser docente y, y yo soy docente, me gusta dar clases y eso me lo estoy llevando a mi tema empresarial, entonces como me gusta tanto la formación el, al final estoy pivotando a, hacia esa vertiente, entonces al final Sebeluna eh, va a ser una, una, una academia online donde se van a enseñar temas de emprendimiento si no los cubro yo intentaré buscar a personas que, que hagan sus formaciones y se lleven su dinero ahí por tener sus formaciones que ya tengo varias pero no se están vendiendo estamos hablando con ellas y bueno, y muy bien yo la verdad es que porque me quita mucho tiempo el hacer una web me quita mucho tiempo de investigación de... entonces claro por tiempo y por mí, por estar yo bien ¿no? por el querer hacer lo que quiero hacer porque me gusta más la formación. Entonces, al final he pivotado por la formación. Y esa vertiente, estoy buscando a alguien ya experto en ThreadThemes que pueda delegar las páginas web que me vayan entrando a mí, porque claro, a mí ya me conoce mucha gente, entonces sí que me van entrando webs. Y esas las tengo que delegar.
0: Has dicho que envías un email diario. ¿También tienes un podcast?
1: Tengo, eh. bueno, <ríe> es algo peculiar, ¿no? Es un podcast, bueno, tengo un podcast que se llama Hoy Toca, que es con mi compañero Vicente Bea, donde hablamos de transformación digital y emprendimiento, ¿vale? Ese es una parte que tengo con él. Porque como tengo tanta cosa se me olvida. Y luego, él, aparte, yo tengo uno que, se, que no es un podcast en sí, es un podcast dentro de un grupo de WhatsApp. Entonces, dentro de ese grupo, ese grupo se llama WhatsApp News y mando todos los días un audio con información sobre WhatsApp. Hoy mismo, que ya lo he grabado, es curiosidad, una, una curiosidad sobre WhatsApp. Mañana hablo de una herramienta, de una funcionalidad de, de WhatsApp. El miércoles es un caso de éxito. El jueves es la herramienta en sí, ¿no? Entonces, o, o le muestro a, a la audiencia como, qué herramienta usar y para qué usarla. Y, y los viernes es una estrategia dentro de WhatsApp.
0: ¿Y de verdad todo son cuatro horas diarias? ¿Te da tiempo a todo? ¿Tienes canal de YouTube, además?
1: Ah, sí, sí, sí que tengo, sí, claro que tengo. Sí, sí. Tengo canal de YouTube donde eh, lo tengo un poquito parado, eh, sé que todo hay que decirlo, en, en la, cuando nos confinaron le metí un empujón grandísimo, porque imagínate, yo aquí 10 horas, 20 horas en mi casa, eso era, bueno, bueno, es, casi, casi quemo el, el ordenador. Entonces ahí le di un empujonazo al, al canal de YouTube haciendo directos donde hablaba sobre diseño web y sobre los plugins de ThriveThings en el concreto. ¿vale? Y luego hago entrevistas a emprendedores donde uno mismo es Irra Bravo, otro es eh, Juami de, de Más y Mejor, donde me, con los que me formé en productividad. Eh, siempre intento buscar a personas que están más altas que yo para hacer una entrevista que la, y que mi audiencia eh, aprenda del tema en concreto, en concreto del que se hable.
0: ¿Y te da tiempo a leer? con todo esto, te da tiempo a leer libros ¿qué sí. tipo de libros lees? ¿qué, qué tienes ahora en, en la mesilla?
1: pues tengo el de piensa y, 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 y hágase rico, ¿no? piensa y, y, y hazte rico porque antes me había, me había leído el de, el de padre, padre rico padre pobre, digo las finanzas un poco así ahora con el dinero y tal yo qué sé, voy, voy pivotando, son, son todos que tienen que ver con el emprendimiento más o menos no me, novelas no, su, no suelo leer que también me vendrían bien, eh, para el tema del copy, también viene muy bien, pero no, no leo mucho, pero de, de temas de empresarial sí, sí que suelo leer. Ahora mismo estoy con ese, pero yo que pues sé, sí, he leído muchos.
0: Y preguntarle a un músico cuál es su canción favorita es un poco complicado, ¿no? Pero, ¿tienes alguna canción favorita?
1: Es un poco demasiado complicado, porque si te si explico, te, te, bueno, te digo, yo de joven, cuando, era, cuando empecé con la música, escuchaba música heavy, cuando, estaba, cuando tenía 14-15 años, escuchaba Reincidentes, Extremo Duro, escuchaba música así, y aparte tocaba la flauta, que no, eso no tiene nada que ver. Por eso te digo que a mí, en, en el ámbito musical, me gusta todo, creo yo. Bueno, menos el reggaetón, que no me va mucho, pero todo, sí. No, no te podría decir... Es como, como la entradía tu podcast. Me gusta todo. La ópera, me gusta... Si es que, yo qué sé, todo. ¿Una favorita? Depende de lo... Si es clásica, pues... Yo soy más metalero que de que música... Te podría decir una quinta de Mahler. Una, yo qué sé. Pero luego, me gusta Reincidente, como te digo. Me gusta Extremo Duro. Me gusta... Yo en mi casa no me pongo música clásica. Porque ya tengo bastante durante el día. Entonces, claro, en mi casa suelo poner pop de los 80... Algo que me despeje.
0: Dime un título, que siempre acabo el podcast con el título que me recomendáis. Que me. De, que, qué? de música, de música. Nesundorma. Dorma. <risa> bueno, pues mira, hoy acabaré, empezaré y acabaré con Nesundorma.
1: Dorma. Es <risa> <risa> como te digo, te podría decir, yo qué sé, infinidad. No sé. Ah, dime una de extremo duro y con esa acabaré. Soy payaso, este. soy payaso, me gusta a mí mucho.
0: Perfecto, eso, lo conseguí, conseguí que me dijeras una. Bueno, me tienes que pasar todos los enlaces de todas esas cosas que haces para ponerlas en, los, en los, eh, las notas del programa porque realmente eres un eh, hombro que está, <risa> nunca mejor dicho. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que, que me hayas acompañado este ratito, que nos hayas contado cosas sobre ti y bueno, eh, nosotros estamos en contacto, yo estoy haciendo el curso de WhatsApp Business, aunque he de reconocer que lo llevo muy atrasado <risa> porque yo sí que, mira que me organizo, pero no les saco horas al día como tú, la verdad es que te admiro en ese sentido y bueno, nos has enseñado muchas cosas, sobre todo de, de, de cara a a, a plantearse cosas, a plantearte cosas nuevas. Ese proyecto nuevo que tenéis de emprendedores me parece súper interesante para emprendedores. Así que espero que tengáis mucho éxito con él y en el resto de, de proyectos también, por supuesto. Eh, dejaré todos los enlaces en las notas del programa para que sigáis a SAIBE por todos esos canales infinitos en los que está.
1: Bueno, muchas, muchas gracias a ti, Carmen. La verdad es que he pasado un rato muy entretenido para que me conozcáis. Bueno, la verdad es que eso, soy, como estáis viendo, soy una persona normal, ¿eh? que no tampoco hay que para, lo, sobre todo lo que decíamos antes para emprender hay que tener ganas y, y poner toda la carne en el asador y ya está. Y luego si te tropiezas te levantas. Exacto, también el
0: tema de pivotar es súper importante, el, el saber eh, decir, bueno, pues por aquí no, y es igual, no pasa nada, yo sigo con otro tema, pero sigo, es súper sí, importante. Sí.
1: Yo podría tener todos los miedos del mundo porque no, soy, no vengo de este, de este mundo, pero en música pasa lo mismo, cuando te subes a un escenario es que no te tiemblan las piernas, igual
0: cada vez, cada vez que subes al escenario yo he estado en un grupo de teatro musical y, y da igual aunque hayas hecho la obra 15 veces claro. la verdad es que cada hora es la primera hora la primera la primera vez sí, pues no, muchísimas no. gracias Sebe eh, no. ha sido un placer hablar contigo y de verdad que espero que todo que todo que lo petes en todos esos proyectos y nos vemos nos vemos por otros, por otros mentores
1: muchas gracias a ti por invitarme pero...
0: gracias hasta siempre Puede que me deje llegar Puede que levante la voz Puede que me arranque sin más A ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel pues esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás a ver qué me dice después, su oh payaso, y me tiembla los pies a su lado. Me dice que estoy de colorido me empiezo a besar. A ver qué me dice